0: 好，欢迎收听 CP 电台好奇症候群，我是小袜子，大学，我是无极。前一阵我非常喜欢的一个科普主播转发了一个视频，讲的是一个大魔术师的传奇经历。但是后来，这个视频让书作者颇为不满，又引发了一个洗稿争论，所以现在这个视频已经被删除了。不过，这个事件核心所讨论的主人公引起了我们极大的兴趣。不光是魔术师的这个职业本身，更是他当时所处的国家以及那个时代的历史背景。那么今天我们就来聊一聊这位大魔术师的魔幻人生
1: 。嗯，先来说一下这个洗稿之争。嗯，就是有的朋友可能能前段时间突然看见了吧？就是在几天以前，豆瓣有一个网友叫做旷野之息。他发了一篇特别重磅的一个文章嘛，嗯、叫做《寻找陈林富》的 UP 主竟然也翻车了，嗯、全篇洗稿，嗯，嗯这么一篇文章就在网上就炸锅了，嗯、原因呢就是在他发这篇稿之前的四天，六月十二号的时候 ，B 站的一个大 UP 主叫做我是 I opener 发布了一个名字就叫做《寻找陈林富》，一个比李小龙更早风靡美国的中国人，嗯，这么一个视频，这个视频传播特别快，可能有的朋友们都。见过是，是因为他几天之内就是332万的播放量，对于一个呃 B 站的 UP 主来说，它这是一个很大的播放量。对，嗯嗯。他里头提到了，他也是根据一本原书来做的。这本书籍是美国的书籍，叫《
0: Chinling Fu: America's First Chinese Superstar》
1: 。对，这本书的作者叫 s a m u 然后他呢，就是发了一篇博客，这篇博客呢，和咱们的国内的人转到了咱们的新浪微博上。嗯。他在这个里头啊，就提到了这个 UP 主这个洗稿的问题，而且呢，他就说了，就中间有一些素材，可能就是 UP 主找的并不太对。嗯，其实是这样的 ，UP 主自己本身他也去找了一些资料，是这个原书作者他说了自己中文不好，他正在委托别的朋友来进行翻译。嗯，而这个 Samuel 这个作者好像。也在国内是吧？
0: 对，他是一个非常好的艺术家和作家。当时是为了这么一个异乡人嘛，去做了很多的工作，然后最后出了这本书。我觉得其实也挺令人敬佩的。他是在中国有长达二十年的工作经验，然后工作领域其实也一直是在关注中国在西方想象中的这个特殊地位，而且他是一直在为中西方文化做出自己贡献的。所以这个事儿之后，各大出版商也都积极联系这个作者，然后准备去引进这本书到国内来。嗯，
1: 对。但是看到这本书可能还得需要时间，因为原作者说过，他、嗯、中文并不是很好，他里头这个他里头很多的词汇都得需要一些专业的翻译。是，咱们就抛开这个纷争来说啊，他所讲述的这个已经被遗忘的这个陈林父到底是谁？嗯，那么后人到底有没有遗忘他？然后在这个这本书的原作当中讲了什么样的故事？我觉得我们今天就不去讨论那些背后稿件的纷纷扰扰，我们就来说一下这个人，嗯、整理一下他的传奇一生和他的背景。好的，最早发现这个人是有契机的，嗯，因为在二零零六年的时候，诺兰导演有一个著名的致命魔术，嗯，在这个致命魔术里，大家看的时候都会有一种那种想法，就是突然就觉得，哎，他怎么去呃要去跟一个中国人去学魔术，嗯。就是那个把那个鱼缸夹在两腿中间的魔术师，是是对对他去学的时候，告诉他是什么呢？就是说我并不是一个老头嗯，我其实直起腰来走路没问题，对，但是我为了让别人相信我，就是把鱼缸夹在腿中间的状态，我每天都要模仿一个老者走路。是，哦、看完了以后，大家就去找了一下，当时就有人在这个豆瓣上、评论回复里头，对对对就是说这个人的名字叫做程连苏，嗯，他的英文的名字叫做冲 h e 嗯，看完这个电影的人当时就感叹、就是，就当时中国传统魔术对西方影响力好大呀，那么多人都去看
0: 。对，当时他电影里也是，就是他们爷儿仨在讨论魔术的时候，然后那个老头就跟他说：“你去看看那个中国魔术师的表演，你才能知道什么叫真正的魔术。”
1: 对对对，哦就是这种老
2: 的这种古彩戏法之前
1: 的。对对对，中国的这个这个戏法，你再去查的话，会发现程延苏这个魔术师当时在欧洲是非常出名的。对。而且这个人也有自己的传奇，到时候我们讲到后面的时候，我会跟大家来说一下他最后的，包括他的结局是什么。嗯，再去搜索这个魔术师程良苏这本人，你会发现他不是华人，他就不是华人，是他是一个美国人，他假扮成了中国人。嗯
2: 哦，
1: 他凭借自己这种模仿，在当时欧洲就取得了巨大的成功。他模仿的人就是当时世界上最伟大、最著名的魔术师陈灵福，嗯，也就是金灵福。是的，我们今天故事的主角，金灵福啊，这个人是个艺名，他的本名叫做朱连奎。嗯，本来是一个就是没不怎么出名的魔术师，嗯，然后他自己曾经介绍自己说，他给慈禧太后表演过魔术
2: ，哎呦，对对对，那够厉害的。他
0: 当时就是说给慈禧太后表演完了之后，然后自封为皇家魔术师，然后才出去的，哦。
1: 对这，这种事情在今天也可以看见，就是说我需要找到一个背书，让别人来更加信服我，对,对吧？在美国宣传的时候，就是他就说自己是中国最著名的魔术师。嗯，当时啊，中国的魔术是什么呢？是把传统的杂技，嗯，还有一种叫滑稽术，嗯，就是小丑的那种，嗯、然后和幻术这几种东西啊，就全都结合起来，才形成了魔术。魔术这个词其实。是近代才有的，嗯，古代呢不叫魔术，叫戏法对，对当时人评论魔术是什么呢？就是听起来神出鬼没，演起来偷梁换柱，看起来捧腹大笑，点破了恍然大悟。嗯，这就是一个当时魔术的要追求的一个效果。是，所以这种魔术在欧洲是没有的，
0: 没听说过。
1: 哎，对，因为他们啊，在经历了漫长的中世纪的宗教裁判以后，他们对这种魔幻这种东西是非常忌讳的。对对对，他们会把这个幻术都视作巫术
0: 。哦，欧洲当时有
2: 屠杀女巫的这个各种事件，确实。对
1: 你再变个魔术，别人再看不懂，然后过来以后，啊、人家再说你是是吧？对
2: 啊。那那会儿那大卫科波菲尔到底是真的假的呀
1: ？哎，大卫科波菲尔是真的。当然不能说出来啊，因为点破了，恍然大悟啊！啊
0: 中国其实算是魔术的发源地吧，因为它古代你刚才说了嘛，也是叫幻术，然后民间叫戏法，它在西周的时候其实已经存在了，当时也有这些喷火呀、大变活人这种表演，而且在中国古代其实已经相对来说比较成熟了
1: 。对对对，所以中国的魔术一传到欧洲以后，就在欧美就是。奇观，嗯，因为他们当初原来那些只是学了一些中国魔术里的一些手彩，嗯、手彩就是你变扑克，那就属于手彩类的。啊、然后还有一些新
0: 手速那种，对
1: 对对对对，还有一些障眼法这种、嗯、大型的这些东西，他们是真没见过。嗯
2: 、哦，
1: 朱连魁呢，他不是魔术世家，他是天津杨柳青人，嗯、哎，这地儿离他们也近，所以呢，他一八五四年三月十一号的时候就出生在了北京。嗯。他生来还有缺陷，嗯，他说话口吃，结巴、哦，结巴，所以就不善言辞，所以他遇到事儿以后他就特别先喜欢动脑子，嗯、少说多动脑。十几岁的时候，他就跑到了一个大型的商行去供职，就是商场，嗯，商超做导购。他这嘴这样还当导购呢？<笑>对啊，所以他就是要想办法嘛，嗯、嘴这样他当不了导购，他就。为了弥补这缺陷，他又学了一些小戏法、
2: 哦、
1: 他就把这些什么糖啊这些东西啊，突然给你变出来、哦、然后别人一看，哎，好神奇，然后就来买。哎、<是>后来呢，结果呢，随着他这个戏法这个水平啊上升了以后，这个商行来商行买东西的人都是来看他变魔术的
0: 了啊，那也是自己钻出来的。
1: 哎，他这个商行啊还挺大，在北京、天津、上海，然后甚至在海外都有分号，就开始巡回表演，出名了，啊、有名啊！对对对，<始>老板就是说，哎，你去那儿演演，去那儿演带点人气，<笑>这就跟今天商场门口搭一台子表演是一样的，哦、到
2: 处走穴、啊、开始。哎，对
1: ，就是跟自己家商行走穴的，他那就是。有了名气以后，后来朱莲奎就觉得，我在自己的商行里，在这个走穴的话，我还拿的不多。嗯，然后别的商行还请我去，那我干脆就自立门户。对，自立门户去以此谋生算了。<对>他就是组了个戏班子，嗯，然后就开始巡回演出。据记载，在一八七四年的时候，他就已经跑到了上海的外国轮船上去表演了
2: 。嗯，
1: 他是轮船表演给的价格很高的。是是，其实那些游轮上请的这些乐手，请的什么。他们都是有一定知名度的，
0: 对，而且这些游,游轮招揽顾客的时候，本身就要拿这些演员去当一个噱头
1: 。对对对，就是我这个游轮上有什么样的表演，对，别人才会去做。所以其实在这儿看出来，他水平已经很高了，嗯，而且有一定的名气，所以后来他就在天津组建了朱连魁戏法班嗯，在南方的几个城市开始巡回演出。既然他已经最早就接触到了包括海外的商行，包括游轮，所以就有海外的人来请他，嗯
0: 。理所应当
1: 。对，据记载、啊，一八九七年的九月十三号的时候，朱莲奎就带着他的戏班子来到了美国，嗯，入境了，然后准备参加啊，在当地奥马哈要举办的一个万国博览会
2: 。哦，
1: 他这个入境啊，其实是很有问题的
0: 。嗯，也不要费劲
1: 。是很费劲。这个时间线大家可能不太清楚，就是美国在一八八二年的时候，其实美国修改了一个柏林的条约，叫《柏林盖姆条约》。嗯这个条约啊，限制就是各国移动。自从有了《柏林盖姆条约》以后，就是我去各个国家，我需要审核，要什么？对，很麻
0: 烦手续。对对对
1: 对对。然后美国修改了这个条约以后，就颁布了一个著名的排华法案。嗯，简单来说，规定就是他计划维持十年，禁止华人劳工入境。嗯，后来结果这个法案啊，理应在一八九二年就废除掉。嗯，结果到期了以后，他就不提了这事儿，没废。没费，结果到1904年的时候，这个法案的期限被修改了。嗯
2: ，
1: 通过的修改的期限叫做无限期延长，还
2: 更过分了，就别来了呗，<对>你们就
1: 对，就禁止华人劳工去了。所以啊，在这部法案之下的华人劳工入境其实是被限制的。是，你如果去了，他认定了你是劳工，嗯，你需要被遣返。对，而在当年的这个情况下，一八几几年的情况下。你要穿越太平洋，你是有危险的。是，这些船有些时候会翻，而且在船上还会有疾病。对，你一来一回的话是冒着生命危险的。是，它的时间也很长。还有一点就是，当时入境的华人是需要被单独隔离很长时间的。
0: 对，而且那个时候，除非你是就是国家派出去的学者，其他一般人你来了，人家就认定你是劳工。
1: 对对对，就是你如果是求学，或者说是去学术交流，你有了国家的这个审批文，才可以去。因为咱们国家其实是和美国之间是有这种协议的
2: 。对
0: ，在清朝那会儿，
1: 在1900年的时候，大清和美国签订了一个人员交流的协议，这个协议是很宽松的。是，但是美国出台了这个法案以后，他会把中国人入境的中国人，不管你是不是合格的，都要关押在一个小岛上。一个特别著名的监狱里面，嗯、然后关押很久。这个岛其实就是当年零零年左右的时候，有一个著名的电影叫做《逃离恶魔岛》。嗯嗯，那座恶魔岛监狱其实就是关押华人的。嗯，在今天的华侨历史博物馆里头有一个三维的一个展示窗，嗯，就演示了当年是怎么渡海、怎么关押、然后怎么审查。你才能入境，非常的严格。是，所以朱连魁这会儿的话，他登陆美国是很困难的，而且他就算登陆了以后，你也不能立刻就去表演。
0: 对，后边还有重重阻碍嘛
1: ？对，肯定是当地华人特邀他去的。嗯，他是怎么通过这个重重阻碍进入美国的呢？嗯，就是据这个作者查阅资料啊显示，是在一八九七年九月十三号的《华盛顿晚报》上头有这么一条消息。有两个芝加哥的中国人到了华盛顿，然后他去财政部去进行了一个申请，嗯，这个申请就是财政部特批，这些人是经过他们邀请进入美国进行表演
0: 嗯，对。但是他当时那个报纸上的用词也不是很友好
1: ，呃，对他用了这个、这个 China Man， 嗯，对 ，China Man 这个词在咱们直译理解上就是中国人，好像没有什么太多的，但其实当时在美国是一个贬义词，对。他可以翻译成“中国佬”，就是他对中国人还是比较歧视的
0: 。嗯，对，
1: 可能是正是因为这两位华侨的努力，才让朱连魁顺利进入了美国，以演职人员的身份滞留美国。嗯，但是他是有期限的，就是他不能够一直待下去。对、嗯，因为这是一种特批的一个。演完
0: 你就走呗。嗯、
1: 对对对，但是朱连魁在那边的表演，他就是一炮走红了
0: 。嗯，红了
1: 。对。在一八九八年四月十六号的一份报纸，当地的报纸，奥马哈的报纸上，嗯、它有一个板块里记载的就是在这个博览会上面，中国村的表演特别的吸引人，是，就是在那里头，人们有机会欣赏这个陈林富和他的助手们提供的极其精彩的演出，嗯、就等于已经开始给他们做预告了，报纸也就是看到了这个上面开始登载，对，一八九八年五月六号的时候，奥马哈的万国博览会就召开了，嗯。这时候呢，就是涌进了二百多名华侨，这二百多华侨带的就是一些普通的一些大米啊、熏鱼啊、腊<是>肉啊这些东西去博览会上去卖，并不是什么特别好的东西。嗯,嗯，但是中国村是最热闹的景点。嗯，魔术吸引了在场的人群，所有人都围在那儿看
0: 。对，因为当时他们那个博览会其实有很大一部分地方，他们是展览一些科技、高科技的东西。那块地方按理来说应该是最吸引人的，咱们的宣鱼大米也,也应该比不了高科技。但是因为有朱连魁他在这儿表演魔术，所以吸引了大批的人过来
1: 。对，原书作者写到这儿的时候，他就描写了一下当时的博览会的盛况。嗯，是因为这个这届博览会它要体现美国的科技实力，因为当时是在美国大萧条时期。嗯，美国很萧条，然后他要体现美国的科技实力，所以美国总统呢麦金莱。他点亮这个博览会所有的灯的地方都不是在奥马哈，嗯，他是在华盛顿，哦
0: 。
1: 他直接按下按钮，然后那边灯全都亮了，这是一种远程操控，嗯、在当时是一个很震撼人的技术，高科技,高科技。然后，而且呢，当时展示了很多特别先进的水雷和地雷，嗯，这些东西就真的被应用在了后来的这些战争当中，嗯，就很快应用在了战争当中。其实作者的意图在这里头，就是为了让这个魔术的魅力压制这些高科技，<对>说这个魔术特别的凸显一下，凸显魔术的漂亮。嗯、作者也找了很多资料，嗯、在当时他也找到了很多参与这届盛会的一些普通华裔，他们的一些就是一些照片，嗯、确实都是一些很普通的人，带着一些普通的东西去卖。<是>然后在这儿的话，就是我就。一定要吐槽一下这个 UP 主和这个原书作者了。嗯，可能因为原书作者是用英文写作，所以他管这个叫做“万国博览会”。嗯，而且他本身在上海，他经历过上海的这个世博会。嗯，二十年时间嘛，对吧？对，所以他就要这么写，让你觉得这是一个很知名的会。嗯，然后呢 ，UP 主呢，他可能他也没有查清楚，不知道这是一个什么。其实后来我经过我仔细去查找啊，世博会和万国博览会。都没有在这一年一八九八年召开过。嗯，这届博览会其实是一届比较小的博览会，嗯、叫跨密西西比河博览会。嗯，因为当时的经济萧条了以后，我找到了一篇论文啊。这篇论文作者写的是，这个论文很无聊。嗯
2: ，是一个
1: 是一个外国的一个一个研究生。他又说啊，就是说，嗯，在内布拉斯加州啊这个地方由，由由于当时特别贫穷，然后这个奥马哈开了这个跨密西西比河博览会，嗯，然后呢，他们是怎么在这么经济拮据的情况下能开出这个博览会的呢？于是就写了一篇论文，是怎么、嗯、怎么怎么抠钱，怎么借钱，怎么弄，然后就挺无聊的。但是我在这篇论文里看见了，这届博览会其实并不是特别大，嗯，虽然它有很多的资料，但真的不是很大。而这届博览会不知道为什么就是特别的，呃，吸引咱们当时的中国人。可能中国人也是想在一切能够展示自己的地方去展示自己。嗯
0: 、主要他那届博览会，他的建筑建得特别好。我当时也就之前查了一些相关的资料和论文嘛，然后也查了一些历史学家和建筑学家他们对这个博览会的理解，他们都觉得这个博览会被迅速拆除。这件事儿表达了自己的遗憾，因为他是在一一八九九年直接就完全拆了，因为、哦、因为他们当时也是努着劲儿干下来的
1: ，因为确实那会儿大萧条，就像那,个、就像那个论文里写的似的，特别不容易
0: 。但是这个时期许多的展览都是因为有美帝国主义他这个野心背后的意识形态驱动出来，你就必须得干，所以你就克服这个困难，努着劲儿你也得给我干下来。所以他们这个建筑材料都是特别廉价而且易坏的。
1: 然后建的特别
0: 好看，哦、但是特别不结实，嗯、所以就什么都留不下。所以这件事儿其实说实话也不是很容易考证
1: 。哦，我在那个照片上看见中国当时的中国馆，也叫中国村，嗯、其实就是一个中国村啊。他、嗯嗯、建的那个建筑门口还特地搭的飞檐斗拱的那个，对对对对还挺漂亮的。嗯、没没想到是偷工减料的作品。<笑><笑>然后当时我还查到了一个，就是在华侨历史研究上，这个《海内与海外》杂志上记载了中国号称海外留学第二人的王清福这个人，嗯，嗯他在信件里头也转述到了自己也是通过申请到了香港，然后还要转港再去美国参加这届博览会，嗯，所以其实当时中国人是在任何一个能够展示自己的地方都不遗余力地在展示自己的国家。啊、不过呢，就是即使这个博览会是只是区域性的博览会。嗯他也给朱连魁个人带来了极大的声誉。
0: 对啊，他大碗飞水多厉害！那会儿什么装置啊都，你什么都看不见，就一破桌子一破碗，啪叭叭就给你又弄水又弄小孩的。
1: 你别说那会儿了，你现在咱们去看，他也看不见啊，咱也不知道他怎么变出来的，好吗？在一八九八年七月二十九号的内布拉斯加州报上头报道了，就是报道了这么一条新闻。就是说啊，中国村的人突然在这一天全停止了交易，去参加了一个男孩的葬礼。嗯、哦，这个男孩是去这个博览会表演杂技的时候感染了流感，哦，然后去世了。所以呢，原书作者推推测啊，就是说能让他们全都去的这么震撼的一个人，嗯、可能是朱连魁的一个儿子。嗯
2: ，
1: 或者说是他的养子，就是他死在了这儿。嗯、哦，朱连魁的话，其实他也没有停止自己的演出。嗯，一直。演完了这届博览会。其实，当博览会结束的时候，美国媒体的报道已经把朱连魁就是陈 h 富。
2: 嗯
1: ，已经报道誉为了就是所有魔术师中最成功的人
0: ，见了新鲜玩意儿了啊！
1: 对，就是他没有当明
2: 星了
1: ，很大的明星。在一八九八年十一月十七号的《奥马哈每日蜜蜂报》里头，就是写的，已他的技术已经变成了就是陈 h 富。n 是唯一一个能和大魔术师赫曼比肩的人物。嗯，而赫曼这个人，我到现在基本都查不到了。嗯，<笑>就是当时可能比较没多大，你们是可能也没多大。然后他就表示他将会去纽约表演。嗯，那边有一个剧院给他开出了两百六十美元的周薪
2: 啊，很高了。那会儿相当于。超高兴了、嗯。了！一八
1: 九八年两百六十美元，嗯、我特地折算了一下当时的黄金比。
2: 嗯，
1: 就是以当时的黄金比折算的话，按现在来说，就是他每周的表演费是一万六千一百二十。我的
0: 妈，直接奔中产
1: 。呃，相当于，嗯，他每演一周，他要挣十十万人民币。嗯
2: ，一礼拜十万
1: 。一礼拜十万，如果按月薪算的话，他就能达到四十万。这是他刚到美国的时候。这还没，这还没到最高的时候呢。嗯，其实，在这之后，多家报纸都对朱连魁的魔术进行试图进行破解，就大家都有这种心思，跟现在一样<对>破解，但是没有成功的。嗯
0: ，都不知道怎么弄的。哎，
1: 对，就是当时有很多的这个报纸上画的，就是把他这个服装啊、桌子啊什么的进行这种机构解剖，然后完了以后就是想看他怎么变出来了，但是怎么都缺都缺这个条件。嗯，就是说你,你怎么运上去的呀？破解不了，破解不了。对，所以呢，一八九九年四月一号的时候，突然，美国的报纸集体刊登了一个重磅新闻
0: ，就是
1: 中国皇帝希望要回陈林府
0: ，真假的呀？嗯、这
1: 事儿可能不是真的。嗯，实际的情况是什么呢？就是他拿的那个特别通行证到期了。嗯。根据排华法案要求，他必须得回国要遣返。对，所以当时请他去的这个经纪人团队急了。嗯，你想，你想，当时那条件下，你演一周的话，条签数个人能拿到两百六十美元，然后呢，剧团呢再分点，这很高的一个价格了。对，当时的美国人花钱是以美分来花的，嗯，就是几美分几美分的花，嗯、这是一个天价。所以的话，当时的这个剧团急了，他们就开始去找各大报纸大肆报道。嗯，比如说《纽约时报》这种大型报纸，他宣扬是什么呢？《纽约时报》上直接就说了，报道的是美国政府抵抗不了中国皇帝的命令，打算交还中国的大魔术师
2: ，开始、嗯、使用舆论，对，使用舆论
1: 。这么一说的话，人民群众就急了。对啊,<笑>对啊，我还没看过呢。完
0: 事儿买票呢。对呀
1: ，我还没看过呢。你这你你怎么就就就中国皇帝要你就要回去了？你美美国政府那个腰杆子都这么不硬？买吃的。就是大家就开始这么疯狂的舆论轰炸，最后在舆论轰炸之下呢，政府就出台人解释了，嗯，登报解释说这个排华法案针对的是工人、劳工，嗯，不是艺术家。他已经把朱连魁的这个<份>这个这个班子戏、嗯、班子已经定义为中国的艺术家了。嗯，
2: 地位一下不一
1: 样了。哎，对，然后就当时已经把朱连魁都逮起来了，就是要遣返
0: 了。那就给放了这回、啊，就
1: 直接就给放了。嗯，放完了以后他回去名声大噪了。那可不
0: 可以。我没
1: 看过，我还听我还没听说过吗？是吧？是吧？我没杀过猪，没见过猪跑吗？<笑>朱连魁就回去了，到了纽约。《纽约时报》紧接着就刊登了一个六月四号，就刊登了一个消息，巨大的长篇报道，报道朱连魁的，叫《本世纪的奇迹》。嗯，本世纪马上就,就结束了。那会儿美
2: 国是真捧他呀，嗯、特别捧,捧啊。嗯、之
1: 前啊，《本世纪的奇迹》这个名头，这个也不值钱嘛，一八九九年
2: 了
1: ，马上下个世纪了。嗯、<笑>然后他就刊登了一个朱连魁的一个全家福。标了各个人的名字，哦、其中呢有朱元奎的一个儿子，他的老婆，还有他的一个养女。这张全家福流传的很广，是养女还
0: 挺可爱的
1: 啊！对对对，好像叫七七太。嗯
0: ，那不就跟全家都
2: 上《时代》杂志似的？对啊，马代山
1: 。<笑><笑>然后《纽约时报》详细报道了朱元奎的经历。他呀在《纽约时报》上说：“我自己是一个成功的商人。”嗯，以前我在北京和上海都开了丝绸店。然后记者当时就问他说：“那你为什么还要做魔术呢？”他就回答记者说：“因为在中国，魔术是只能为皇室进行一个消遣。”那记者就问：“那在其他地方呢？”朱连魁就说：“为我自己。嗯”真会
0: 说话，就是说表演魔
1: 术为我自。这个、哎，他他他他这个话说的。倍儿现
0: 代，
1: 对，倍儿现代这意识，咱们也可以看到当年的中国人，其实我们都理解的是那种长袍马褂、大辫子，嗯、然后都是那种很古旧的中国人，委
0: 委屈屈的活的
1: 。是，其实当时的中国人已经很开放了。嗯，然后朱元奎就开始走上自己的巨星之路。嗯，他成了当时纽约最热门的话题。为了再次提高他的热度啊，一八九九年八月二十号的时候。纽约的这个论坛报上公开悬赏了一千美元，一千美元。嗯，刚才二百六十美元的话，就相当于一万六千多美元了
0: 。但这会儿，朱连魁是不是已经有一千美元的差不多了吧？这会儿
1: 还没有呢，这会儿还没有呢。哦、当时就是悬赏一千美元，就是奖励任何可以破解自己魔术大碗飞水的人。嗯，然后一时激起千层浪，当时就没有人能破解这个魔术的奥秘。
0: 现在能破解了，跟中彩票差不多了，拿的钱。
1: 满地都是模仿者，是开始来参与，但是好多人都被当场揭发了。嗯，你这是从怎么变出,出来的？变出来的？朱连魁就是有这本领，你揭发不了我、啊，就根本看不出来我、啊。所以当时啊，一九零零年的时候，爱迪生公司
2: 不做灯泡了
1: 。<笑>哎，这、哎、爱迪生公司什么都做。<笑>爱迪生公司啊，就是他就是为了这个悬赏啊。他拍了一部通过视频剪辑拼凑而成的一个魔术电影
2: ，嗨啊，
1: 就是到今天能看见这部电影，当时就是在这个视频里头，就是在在咱们 B 站上原来能看到的视频里头，这个 UP 主还真的剪辑到了，要到了这个视频资料，嗯，这个视频资料就是一个魔术师在变，先变出一盆水，水里有金鱼。对，然后再从金鱼里又变出一小孩嗯，但是他这个剪辑手法特别的粗糙，啊、对，还没咱们台的剪辑手法好呢，<笑>就是你明显就可以看人那个布落下以后，就,就一下就变了一下，嗯、啊，对，就出来了，所以就是拼凑的特别的糙，但是当时的话，这就展示了电影的魅力，嗯，我可以用电影就像魔术师一样给你变出东西来，对对对因为那会儿人电影就是还是没有那么先进的嘛，是刚刚起步。而且爱迪生他们刚做出这个电影放映机，拍默
0: 片吗？
1: 对，这个电影的名字就叫做《金灵符 o u t d o w n 嗯，意思就是超越金陵符。可想而知啊，在电影刚起步的时候，居然是一部模仿他并且超越他的电影。是，是还有多厉害呢？金陵符啊，他刚去纽约演出的时候，这个老板啊就跟他说：“啊，我这有好多剧院。”你得巡回演出，嗯，于是他巡回巡回，我就到到了波士顿，在这个地方演完了以后，波龙嘛是吧？然后演完了以后，他就到了隔壁费城。费城这个地方，在今天我们听来就是打篮球的地方嘛，也就是这个。但是可能大家并不知道，原来费城是美国首都
2: 。对，嗯。
1: 咱们所讲什么费城实验，费城什么，怎么都跑费城去做？是，它是历史最
2: 最最久的一个城市，美
1: 国的。对，咱们今天来说的话，美国的政治首都是华盛顿，最中心的那个是纽约。<对>咱们都说这些，在当年的话，费城是最厉害的。嗯，大家都去费城。他去费城演出的时候，有一个当地的一个公司，这公司刚开始做唱片。嗯，叫做博利纳留声机公司。嗯。他刚开始做唱片，他使用的技术就是爱迪生公司的技术啊、呃。结果金灵福去了以后，他就很激动啊，就让金灵福跟他说：“咱们来录一下唱片吧。”于是呢， 1 8 9 9年8月1号到8月10号这十天里头，金灵福就带着自己的孩子一块在那儿录了一批唱片，嗯，一共17张。这个唱片留下来了以后，不巧就成为了世界上第一张中文专辑。中文唱片，哦、所以金玲福被誉为唱片界中国唱片之父。哦
2: 、中
1: 文唱片之父就是他留下的，真厉害，就特别厉害。但是，但是这个唱片啊，后来就是据这个《中国唱片史》<了>这篇文章考证有流传下来了，哦、有。然后。唱片史这个作者拿着这个唱片去找了专业的京剧的这个专家鉴定， oh, 他唱的是哪段啊，哪个曲目啊什么的。京剧专家听完了以后说，给了一个客观的评价，
0: 唱的、oh, 真不咋地。
1: 从唱腔和艺术角度来说，该录音均无鉴赏价值。
2: <笑><笑>但是，但是<笑>，反正是录出来了
1: 。但是，作为一百二十年历史的录音，它的价值主要体现在这个历史地位上。是，就是第一个。
0: 最老的不一定最好，但是肯定有价值
1: 。专家说的很含蓄啊，其实就是唱的太差了。<笑>这个唱片呢，我在网上查资料的时候就听了中间有几段啊。嗯、我不是京剧票友，嗯，
2: 你都不想听，但是
1: ,<笑>但是我怎么觉得他跑调了？<笑>说明这个人这也不是特别的全才，
0: 嗯
1: ，起码在唱功上是不行的。
0: 嗯、啊，确实，他本身不是也有点结巴
1: 吗？哦，哦，对对对对对，所以他可能就唱的并不是对那么的好，不那
0: 么流畅吧？可能
1: ，对，这是很有可能的。再可以找到的资料就是一九一七年的时候，有一张公布的唱片，这张唱片叫做《Little w a t e r 嗯，这张唱片啊，就收录了当时有很多的流行歌曲。嗯，其中有一首流行歌曲。它的名字叫做《From Here to Shanghai》。嗯，它里头是有一段唱词是这样的。
0: 嗯
2: 、
1: 这段唱词的意思就是，我要和他们一样用筷子吃饭，我还要亲邻父给我表演所有的魔术。嗯嗯这句话的意思就已经很明显了，就是说他们觉得这个陈云富的这个魔术是很高档的东西，是我可遇不可求的大
0: 明星啊，大
1: 明星的，对，这都从侧面证明了他当时的火爆程度。嗯，同时的时候，其实围绕着他演出竞争已经进入了白热化，是你能请得起，我也能请得起。当时的华盛顿晚星报这份报纸， 1 8 9 9年12月30号的时候，你看就在同一年里头，他这个热度增长速度有多快？嗯，刚到年底。就报道了有一个剧院，他获得了最终胜利，要到了陈林富的这个演出的资格。嗯，他给陈林富开出的周薪是一千美元。
0: 哇，这都高薪了、啊，啊、翻了四倍了，啊、翻了四倍了，<的>了对，相当
1: 于现在美元的话是六万四千多美元一周
0: 。对啊，那你说他当时得来多少观众看他呀、啊？他肯定得回本
1: 啊。他这个剧院当时是一种什么状态啊？据查当时的资料来说，呃，这个剧院是分成25美分和50美分两种票。嗯， 25美分和50美分。嗯，那想剧院要好像挣回这个钱，再多挣一笔，他得有多少人涌进去？
0: 对，他的精灵服务的票得涨价
1: 。座无虚席啊，那、嗯、肯，<价>我觉得当时肯定 1,000 美元周薪的时候，这个票价肯定是涨了
0: 两块的有。
1: <笑>因为美国的剧院是这样的。它的票价分成几种，一种是你坐的很远，嗯、在台子上看；哦、第二种是，就跟古罗马是二层包厢，哦，分位置的是二层包厢。然后还有第三种就是舞台前边前沿
0: 那跟现在差不多，就是你看的越清楚越贵，票价肯定也不一样。啊
1: 、呃，对，或者说你坐的越舒服越贵。嗯，看得越清楚越贵。但是你想，剧院里头座无虚席，满满当当,当。嗯，每天晚上演出必满
0: ，真厉害。
1: 当时美国有一个著名的魔术师，也是美国的魔术界的那种开山鼻祖级的人物，嗯、叫做胡迪尼。嗯、哦，对对对，胡迪尼呢和朱连魁就两个人拍了一张照片，俩人握手的照片。<是>大家现在就好多人找出这张照片的时候，都都会说是你看哇，这个朱连魁都已经去跟胡迪尼合影了
0: ，还能碰，还能跟胡迪尼合影了，就
2: 那种
1: 。<笑>对对对，然后但是就是在刚才那份报纸上，嗯，我看到了一个东西。就是胡迪尼的名字也在上头，对，那份报纸上列出了好多人的这个身价。当时朱连魁的身价是一周的周薪是一千零四十六美元，是又涨了四十六块，一千零四十六美元。<笑>而胡迪尼的周薪是260美
0: 元，嗯，差多了。哎，他他,他已经这就不就刚出道的时候、啊、他拿的钱吗
1: ？你想，胡迪尼的周薪只相当于朱连魁半年前出道的时候的。那得是
0: 胡迪尼还我还能跟朱连魁合影？
1: <笑>是的，就是这种状态。其实是胡胡迪尼去求朱连魁合了这张影片。嗯、其实当时胡迪尼根本就没法跟他相媲美，
0: 肯定的，
2: 真厉害。嗯嗯
1: ，但是啊，这种成功其实是很诡异的。嗯，诡异就诡异在一八九八年的时候，一八九八年的时候，有一个叫马修·菲利普·希尔的人，嗯，他出版了一本书，著名的小说集叫做《黄祸》。嗯嗯，嗯《黄祸》一经出版啊，就是欧美的这种仇华情情绪其实已经到了高峰了，是因为在这本书里头描写了当时的华人都是那种非常的贪婪，<人>然后非常的这个怎么功利，嗯。非常的这个就是引人仇恨什么的这种的，而且长得那种尖酸猥琐，对对对，然后小眼睛，他都是这样的
0: 。呃，政府的排华法案再加上这种民间文学对黄祸论的宣传，其实已经左右了欧美大众对中国人的印象了。嗯，他们当时认为华人就是奸诈的反派，我们必须得合作起来打败他们，而且还给。亚洲人起了非常多带有侮辱性的称呼，像咱们刚才说到的 c h i n e man， 然后还有 c h i n k 这种
1: 。呃，对，当事人呢，就是怎么说呢？他对待朱连魁的这种感情是很纠结的。美国人是，他既喜欢他，他又不喜欢亚洲人。嗯，所以呢，美国人有这么一句评价说，他只是一个碰巧出生在亚洲的魔术师，而不是一个碰巧会变魔术的亚洲人。嗯。嗯就怎么说？他认为他很可惜，他怎么出生在亚洲？所以朱连魁在美国的经历，基本就等于逆天改命了。嗯，他就是突破了这种人们的认知，达到了一种成功。《纽约时报》当时报道啊，他努力取得的成绩啊，就是很高，以至于当时的陈林富被清朝政府授予了一面大清龙旗，表彰他。对扭转在美华人形象做出的贡献，受到国家认可了，已经这已经国家认可了。因为当时的华人在美国很受排挤，
2: 对
0: ，但是他地位嘛
1: 但是他的形象这么高，他立起来了以后，就是给当地的华人撑起了脊梁
0: 。嗯
1: ，所以当地的华人也很自豪。这样的话，大清政府都已经听说了，给他发龙旗了
0: ，会有那种爱屋及乌的那种感情
1: 。是的，就这已经不是自己吹牛逼了，对。这已经真是官方承认了。你这属于国家级魔术师，但是就在这时候啊，其实好多的模仿者就出现了。是，记不记得他有一个呃一千美元悬赏的事儿？对，从那儿开始，其实就很多人开始模仿他嗯，包括很多漂洋过海的华人到了美国以后，我要模仿一个跟他相近的名字。嗯，这样的话别人才能看得起我。然后呢，有的人呢，就是就叫做什么呢 c 拉夫
0: ，就往边上靠往边上
1: 靠。什么安林福，嗯，什么这些东西，姓安，这可能这个哥们儿，很多人就来模仿他，嗯，有一个艺人就看那个报纸上，他是骗过了报纸，嗯，他他给那个报纸上写自己叫什么呢？叫做陈林，陈林法，
0: 嗯
1: ，然后寄过去以后，哥们儿特牛牛逼，写了一篇中文的，哈，寄给美国报社，然后说自己要在这儿表演评书，嗯，然后报纸一翻译，这个名字怎么翻译啊？一翻译。哎，这不是陈林富吗？嗯，登载了，他挺高兴，给美国人翻译一下登载了。结果一下美国人一看，哎呀，陈林富过来来表演来了，就全都去看。一看不是，别骗我。<对>你假报伪劣。对，这这明明是假报道嘛，是吧？嗯，当时的那些编辑也没办法，你发给我这个东西，我得把这个中文名字翻译成英文。嗯，那翻译成英文的话，你翻译当时中文发音，他们研究没那么多，这名字怎么翻译啊？嗯，所以就只能这么翻译，翻译完就这样。我其实我觉得报纸也是诚心。嗯嗯，报纸可能自己
0: 弄点热度
1: 。是的，当时有一个美国人给自己取名叫 Rushny Toy。嗯，他呢开始登报纸，告诉人家说啊，自己啊跑到了北京去，然后呢，现在呢他已经接替了陈林父在宫廷里的表演位置
0: 。从哪儿挨哪儿
1: ？<笑>他是北京宫廷里的首席魔术师。行行行。嗯然后给给这打广告，打广告特别逗，我觉得就是特没有道理。打广告写的全是中文啊，嗯、一行中文叫做“老式灵才第一等戏子”，什么阴间标题？<么><笑>就是 r a s h l i n Toy 老式灵才，他就等于是中翻英翻中的一个标本，你知道吗？<笑>这这种阴间的，就这,这种已经就是说，我实在我我没办法那什么了，我努也得努出来一个，嗯，就跟当年看那个《绿箭侠》嗯第一季的时候，这个这哥们儿这个胳膊
2: 上那纹身，纹身
1: 就叫做什么呢？叫做射射射箭的射，射猪就是猪狗的猪，药就是药药水的药，姜、嗯、就是葱姜蒜的姜，射、嗯、猪药姜，哎，我说怎么纹这四个字什么意思啊？我说哥们儿，这四个字有什么深意啊？后来结果一上豆瓣，网友一评论，我才知道，嗯，他是要文射箭要准
2: ，嗨，
1: 结果就是翻译的时候出错了，变成了射猪要僵。现
0: 在也有这样的，大街上买那个中国进口的 T 恤是顺丰快递，
1: <笑>是啊，好多美国人其实他就是喜欢中国这种文化，但他他取的这个名字，他纹的这个东西都好怪啊！
2: 但是纹的最好的应该是小贝腰侧面纹的那个，嗯、他不是专门去香港那边纹的那个“生死有命，富贵在天、啊”嗯
1: 。<笑>起码整个中国、啊、会的中国人，中国人找，找一当地人。嗯、要不你说纹上去又擦不掉，多痛苦！所以你看，这个老式灵才，他这个硬贴就是属于嗯。但是这些人其实都不可怕，这些人都不可怕，
0: 很快就会被揭穿的。对。嗯
1: 最可怕的人其实出现了，在这时候就出现了，嗯、这个人名字叫做威廉·罗宾逊。嗯
2: ，怎么了他？
1: 你听这个人名字就跟中国人没有任何关系，对对。是<吧>对又威廉又罗宾逊的，他的中文名就叫做程连苏，
0: 就是刚才咱们说过的、那个哎、就是
1: 给咱们他自己取名叫程连苏的人。程连苏啊，联系了朱连魁的经纪公司，说自己可以挑战大碗飞水，嗯、打电话过去，然后经纪公司说啊，我们不需要看你表演。呵呵然后程连苏就惊了，嗯，你们不是一千美元吗？什么的，他就百思不得其解。后来他明白了，人家给他解释完，他才明白，这就是一种宣传手段。我不需要你来破，我只要把这个打出去就行了。你谁需要你来破解啊？是啊。程连苏就很生气，我能破解这个东西，你又不让我破解，那怎么办呢？我就开始表演了。嗯，正好这个时候朱连魁啊，不在美国了。嗯，他跑回中国了。哦。为什么呢？一九零零年的时候，义和团运动哦，在哪儿打的仗啊？最激烈的时候和八国联军是在天津进行激战，都是在天津打的
0: ，哦、波及到他们家了吧？也
1: 对，波及到他们家了。他当时收到了一个消息，嗯，他的自己的三弟就直接八国联军入侵的时候就就被屠村了，哎呦，直接死了。他的徒弟。当时为了救他三弟被打成重伤，哎，然后他的妈妈逃到了一个偏僻的一个小城，当时啊，就是《华盛顿晚星报》进行了详细的报道这些事情，嗯，就是报道他母亲逃到了一个城里头却不敢出来，等着他去接，嗯，这个城他报道叫做常州、沧州，
0: 嗯
1: ，然后就我联想了一下距离啊，我一找是沧州啊，嗨，河北沧州，就多了一下就，对对对。<笑>那长常州太远了，是吧？嗯，在沧州，你你想也挺远了。他妈，嗯。老年人一个跑那儿，<是>他的妻子和女儿被跑散了以后，结果找到了八国联军的当时随军的后面有红十字，嗯，在抢救。然后他们跑到红十字以后，因为他们会英文，嗯，然后就委托红十字会把他们转到了上海，嗯
2: ，就等于他们全家都散了。还还干好事
1: 儿呢啊、呃！那会儿的红十字会还是专专门救援的，是是，然后就跑到了上海，结果。朱连魁说：“这不行，他得回国，嗯，得去管一下自己家里人。”他就走了。啊、哦，在走了这段时间以后呢，这些模仿者们就觉得
0: 机会来了，
1: 机会来了，然后就就要开始表演，然后大家都开始表演，程连苏也表演。啊，但是程连苏啊，嗯、一表演以后，大家一看，你表演的这都是朱连魁当时表演的这个戏法
2: ，玩剩下的、啊，玩
1: 剩下的。而且你表演这不行，你是一个我们谁没吃过、没见过啊？啊天天去排队抢抢票呢。这你这边演的这个东西，而且呢，程连苏呢为了模仿朱莲奎，他干了一件特绝的事儿
0: ，他自己
1: 从此以后穿着长袍马褂，嗯、把头剃一个辫子，嗯，就跟一个大清朝的人是一样的
0: 往、啊、自己脸上涂色，而且
1: 他让自己的儿子、女儿、老婆一块全都。穿着这些衣服，改了中文名字以后，坐在一块儿拍了一张跟朱连魁一模一样的全家谱。就是自己
2: 让全家来一比一 cosplay。
1: <笑>还记不记得程连苏在《致命魔术》里怎么教那个谁的？嗯，就是你把你自己完全做到这样，是，你就会变成他。
2: 是是，还真。是。而且
1: 呢，他还聘请了一翻译。嗯，他听得懂人家说话、哎，他不说。他跟那装装倍儿能装。装不
2: 会英语是吗？<笑>
1: 他先要让那个翻译听完了以后，给他翻译一遍，说一遍中文。
0: <笑>翻译翻译的，他再听
1: 不明白，他再<得><得>跟翻译耳语一遍，让翻译告诉人家。嗯，他就是这么装
0: 。行
2: ，那翻译得是自己人呗
1: ？他肯定自己人，啊。这这个就是等于是他的助手嘛
2: 。翻译一听，你怎么也会说我家乡话
0: ？
1: <笑><笑>凉了。他是朱延奎的模仿者，这事儿一下就被报纸报道了。嗯，为假冒伪劣人、山寨货。然后结果就过不下去，挤得,挤得走了，然后他就想：我此处不留爷，自有留爷处，嗯、是吧？我去哪儿呢？我去欧洲表演算了。结果他就失败了，模仿者就跑到了欧洲，因为当时在美国他混不下去了，口诛笔伐，也算懂事儿，就天天有人来砸场子。然后完了以后，报纸天天骂他，所以他也挣不着钱，就去了欧洲了。嗯，这时候已经到了一九零四年了。一九零四年的时候，朱莲奎就决定复出。嗯。然后他就申请美国签证，但是这会儿美国签证出问题了。嗯，啊，美国签证出了问题以后呢，他就想，那要不我先去英国先表演一下不
0: 下来，上一别的地儿先、
1: 啊。哎，对，我先去表演一下，我别空出这个档期，是不是？是是是我这还一戏班子。忘了。对，所以呢，他就带着戏班子就到了伦敦。嗯。结果到了伦敦以后，他刚要表演，一看报纸，
2: 这骗子不跟着伦敦？英国的报
1: 纸上报道的是“亲民富是一个模仿者，是一个山寨货。他模仿的是我们英国这边最伟大的魔术师程连苏
0: 。哦，他当时就惊了。真假美猴王
1: ，他当时就惊了。程连苏是谁啊？啊然后完了以后，就给他的经济团队，在美国的经济团队打电话。嗯，然后美国经济团队就告诉他，这这冒牌货跑英国去了。嗯，然后而且他在英国他还很成功，嗯，哎，结果经济团队一下就急了，对啊，就心想我们就休息了几年，你怎么就在欧洲那边那么成功了？嗯，于是经济团就就开始跑到欧洲的各大报纸上去开始发这个头条，嗯，去控诉这个程连苏是个模仿者，嗯，包括这个当时的伦敦的各大报纸上全都在这报道这个东西，然后完了控诉完了以后，程连苏就登报。说我是早就在这儿成名了好几年的人，嗯、你再来的话，你变的这个戏法跟我是一样的，
0: 嗯
1: ，说明程连苏是真的很聪明
0: ，对，他确实
2: 学会了
1: ，他是他是自己琢磨会了这个戏法了、
2: 嗯。但是还有一点就是，你要想出名，真的就是不能要脸，<我><笑>有道理。他别说脸
1: 了，他他连自己的人格都已经放弃了
2: 。但是你知道吗？他是一惯犯
0: 。他在模仿朱连魁之前，就是也是用同样这种方法，就是自己改变自己全家改名然后涂，然后粘糊了什么。他模仿了一个阿拉伯的魔术师，嗯啊、是是是，对，然后也是就是剽窃别人作品，骗取观众信任，然后名利双收。而且他当时就模仿那个朱连魁的时候，有一个自己独创的魔术。他经常在剧院里表演，就是让自己这个辫子，他不是也弄了一长辫子吗？对，让自己辫子立起来，然后一直往上升，然后自己在配上他说啊，我是谁？我在哪儿啊？怎么回事啊？<笑>那那种一脸懵逼的表情。他说这是他作为中国人的代表作，观众也是因为这个就是相信他是中国人，不相信朱连魁。但是不过其实当时的时候，清朝，清朝人这个辫子对于男人来说其实是很重要的，关于自己性命的东西，不可能像他这样随随便便当一玩意儿玩。对，所以就是由于各种原因嘛，当时西方人根本不会去正确的看待你中国人的，他们就是只我只相信我自己想相信的，不会尊重什么客观事实。
1: 对，就是程联苏他的报道在今天流传的可以说是比比这个金陵福，嗯，陈灵富还要多一些。是因为在当时的欧洲的话，包括视频的记录、音频的记录，包括这个文字的报道，对程联苏都是大肆的报道，嗯、他是在欧洲最。成功的魔术师是，所以我们今天可以看到很多的记录，甚至可以看见他演出的视频。嗯，这种情况下的话，那金灵福的这个团队就不乐意了，是，就开始跟他这个叫板。金灵福也是去看了程元素的表演，嗯，看完了以后觉得他这些表演没有什么特别的，嗯，包括你刚才说飞辫子那魔术，对啊，这这小儿科，
0: 又一根绳了，是
1: 吗？<笑>是，当时的就是两方吵起来以后，说什么，要不咱们来一场智击对决吧？ battle 一下吧，嗯，这场 battle 当时就被炒起来了，是英国的《伦敦每日新闻》，嗯，这篇报纸上就是刊登了一篇叫做“一千英镑的挑战”的报道，嗯，这个报道详细记述了这个比赛，誉为“巫师之战”，嗯，然后把这个热度炒起来了。那他们赌的赌注是什么呢？其实一共是三个赌注，嗯，第一个赌注是什么呢？如果两个人，程连苏和朱连魁两个人都去中国大使馆验明身份，他们确实都是中国人，程连苏也是中国人。嗯、那么金陵福将赔给程连苏一千美元，捐给慈善机构。嗯、第二个就是，程连苏如果要是能够出示他的报道视频，还有任何一种证明。证明他在一八九八年之前发表过这些魔术，嗯，变过这些戏法。朱连魁赔一千美元捐给慈善机构，嗯。第三个就是在英国伦敦里任选一个剧院进行对决，嗯。如果程连苏当场能够表演朱连魁，他有二十个拿手戏法，就是魔术，嗯，二十种，不是二十个了，都是二十种魔术当中的十个。朱连魁。就认输，赔给一千美元，捐给慈善机构
0: 。这第一条，成连苏就碎了呗，
1: <笑>直接碎了。巫师之战吵起来了以后，成连苏就开始大肆的准备啊，嗯。然后，但是的话，朱连魁就很轻松啊，因为看过他表演，知道他几斤几两啊。对啊，对啊这东西就是朱连魁就很轻松，还去看他表演，全家在这儿遛弯。当时报纸一直在报道朱连魁的行踪，嗯，跟踪他。今儿他去哪儿了？吃了什么饭？然后去了哪个餐馆？我估计这些都是广告效果，是是,是，就跟今天的抖音发个抖音，我去哪儿吃了一样，没错、啊，哎，就就是当时就是因为朱连魁一下就是英国的报纸一报道，大家也知道朱连魁最先是在美国那边出名的，是啊，程连苏是模仿他的，然后他变成大明星了，开始走引起了一些怀疑，直到比赛的前一天的时候，朱连魁去了中国大使馆，嗯，程连苏不是还没去吗？嗯，朱连魁还剩一天的时候，我去一趟就行了。去了中国大使馆，出来以后，可能是拿到了自己的证明吧。嗯，报纸跟着去了，到门口不让进了，看着朱连魁进去了，然后当时报纸上还报道了一个程连苏就没有去。嗯，他直接就衰了
0: 。他怎么去啊他？他一去给他一洗澡，色儿都褪下来了
1: 。程连<笑><笑>苏在干什么啊？程连苏在开始疯狂的准备。嗯，他先改装了舞台。嗯。他在舞台上啊，立了一面巨大的镜子，嗯，而且还隔音，干嘛用？把他俩隔开，目的是程天苏要上台的时候，还怕朱连魁在对面跟他对话。
0: <笑>那他可以那样啊？我是谁？我在哪？发<笑>生什么
1: ？<笑>是吧？你朱连魁一上去了，一个你看天津人一上去了，吃嘛呢？是吧？整嘛呢？你个老 BK， <笑><笑>那你说这个？成连苏怎么回答呀、啊？对啊，他都不会啊，他也听不懂。然后，所以这个他先立一个巨大的一个这个装置，然后其次他把舞台改装，他自己变不出来那些，他想办法用这个舞台给自己变出来。嗯，所以他就开始在那大兴土木工程，嗯，刚刚刚的搞。有一
2: 些斜的、歪的嗯
1: 。嗯，到了一九零五年一月七日这一天，巫师之战开始的时候，当时。会场里挤满了人和记者，嗯，都在等着这个朱连魁出现。然后程连苏已经站在了舞台上，等了很久，最后来了一条消息：朱连魁不参加了
2: 。哎、嗯，为什么
1: 呀？退出了巫师之战。程连苏反应特别快，当场他对大家宣布说：朱连魁其实已经来了，但是我用戏法把他变没了，所以大家看不见。逼
0: 让他给装的。
1: 啊，他这个逼装的太大了，然后呢，就是为什么没了，没有任何的报道。嗯，当时的报纸很多只报道了他没有来。对，但是报纸也没法报道下去了。这个时候，这本书的作者他就开始进行推测了。嗯，他认为啊，朱连魁头一天去大使馆那个举动特别的对可疑可疑。可疑为什么呢？在头一天去大使馆之前，朱连魁一直很高调，对呀、啊，他认为自己就能获胜，而且他的团队也一直在这报纸上进行大肆的报道他在美国的对
0: 攻击也不紧张，还吃去
1: 。对，已经变成了欧洲最著名的一场决战了。嗯，但是当天没有来，其实是因为大使馆。嗯，因为作者当时回顾了一下一九零五年的时候的事儿。一九零五年的时候，清朝已经到最后了，嗯，就是全国已经饥荒遍野，嗯，而且呢，在中国的东北正在进行日俄战争，嗯，日本和俄国为了争夺中国东北，爆发了日俄战争，嗯，而且日本的一支部队，他为了包抄俄国，是从天津登陆的，嗯，还有一个就是，当时在欧洲有很多的华人华工，嗯，而且对华人华工的这种的。系统性的这种种族歧视，非常非常的严重。是，如果朱连魁在那边战胜了程连苏，这个冒充中国人的这个程连苏，嗯，那么就相当于一个黄种人、亚洲人战胜了欧洲人。对。这样的话会对当地的华人华侨的生存非常的不利，嗯，所以作者认为是当时大使馆极力劝说朱连魁退出，哦，放弃个人的名誉，为了保住当地在当地的华人华侨的利益
0: ，像是清朝能干出来的事儿是
1: 只能苟着，对，要要不然的话，要不然的话就会有更多的人那什么，因为你想大使馆是做什么的？华人华侨受到了。对待以后，他就要去找大使馆。嗯、所以其实大使馆比他这个成名的人更能了解在当地生活的华人的痛苦，嗯，对吧？确实。所以可作者推测，很有可能是大使馆劝劝说朱连朱连魁放弃了比赛了。嗯，在这场比赛之后，朱连魁就销声灭迹了。他的经济团队直接就放弃了对程连苏的质疑，经济团队也。熄火了，去了，嗯、他就等于在欧洲的表演失败了，就没有办法再表演了。嗯，朱延奎后来呢，就带着家人在欧洲四处游历，然后呢去了瑞士，还去了一些地方。有报道，当地的报纸报道，最后就返回了上海。而成年苏呢，胜利了以后，立起来了
2: 。嗯<哼>，他
1: 就直接写了篇大诗，写了一篇报道，自己写的，嗯、发到了美国去登报纸。花钱都，嗯、他就是为了报复当初这些美国的媒体和观众
0: 。是，但是他自己下场也不是很好
1: 。嗯，对。然后他当时就觉得你们这这些人当初瞧不起老子，嗯、然后我就要怎么着什么的。而且他为了摆脱朱连魁。这个阴影、嗯、其实对他一生都是阴影。对，他活在阴影之下，他一定要创造自己的真正的戏法。是，于是经他苦心研究，创造了一个戏法，这个、戏法还非常出名，<笑>叫做“空手接子弹”。我们在打活人，我们在很多影视作品里都有，嗯、就是以前看那个美国西部片儿，打一枪了以后，然后这个人倒下了以后再爬起来，嘴里含着一颗子弹什么的，这种空手接子弹、嗯、其实就是成年俗发明的。
0: 致命魔术里有有这梗，对，就是当时那个波顿跟那个卡特说：“你表演越来越无聊了，你都不敢空手抓子弹。”然后卡特说：“傻子才抓子弹，那自杀就是。
1: ”哎，陈连苏就玩这个的。对，成连苏玩这个，他是改装了一个薄荷枪。对
0: 对对。然后
1: 他让观众上台了以后，把子弹摁进去。嗯。然后观众一看，是真子弹摁进去了以后，这薄荷枪能打真子弹。其实摁进去了以后，这薄荷枪有一个机关，真子弹是掉到了薄荷枪底下的一个空间里。嗯嗯。而他。打的时候就跟道具枪似的，一个摔炮，一个摔炮道具枪，砰！打完了以后，哎，这真子弹没出来，而程连苏嘴里含着一个子弹，嗯、哎，把这子弹拿出来，我接住了。嗯<哼>，他就表演这个魔术，但是后来在有一次表演的时候，因为这个薄荷枪可能使用太久了，这个道具枪卡住了那枚子弹，没有掉下去。嗯，于是开枪的一瞬间，子弹出膛，直接把他打死了，中
0: 弹身亡，中
1: 弹身亡了
0: 。嗯、所以就是说，你踏踏实实，你学就学吧，你就别自己创新了，没那
1: 本事。<笑>李小龙的儿子也是这么死的，嗯，也是道具枪子弹，嗯、最后打出来以后
2: ，对。李小龙儿子其实还有一些就是阴谋论，说是
1: 可能有人就是故意的嘛。对。成连苏这个他也有阴谋论，对,啊对啊，有些人也说他是故意的，因为太像了。嗯李小龙的儿子在发生这事儿的时候，跟成连苏是一模一样的。嗯，这个人吧，他是取得了自己人生上的一定的成功。嗯，但是呢，他一辈子都活在活在别
0: 人的阴影里。是，而
1: 且呢，这种人最后也变成了好像损人不利己一样。嗯，朱连魁最后也放弃了美国表演魔术的这个嗯身份。嗯、其实呢，朱连魁呢，最后还跟魔术还有一些的瓜葛。嗯，在一九一二年十二月二十一号的时候，《纽约时报》报道朱连魁回到了美国。参加了一个明星慈善晚会。
2: 嗯
1: ，一九一三年的时候，朱连魁又去了，他在耶鲁大学请中国留学生吃饭。嗯，鼓励中国留学生以后要报效祖国，好好学习报祖国。效还
2: 是挺爱国的。嗯、对
1: ，在一九一四年的时候，朱连魁又去了美国，他去参加了美国魔术师协会的年度晚宴，是特地把他请回去的。嗯，而且在晚宴上头。很多魔术师都围绕着他一块留下了一张合影，嗯，著名的合影，这张合影就成为了他和魔术之间最后的缘分。嗯，从此以后，朱连魁就再也没有任何消息了。哦，是这样的，据咱们国家的一些地方报纸，天津那边的地方报纸报道，本来是有很多的资料可以流传到今天这么伟大的一个人物，是，但是1916年的时候，一次突然的火灾把朱连魁在天津的家烧光了。
2: 哎呀，太遗憾了
1: 这！这也就是今天我们没有多少他遗物的一个原因。嗯,嗯，在这本书的最后的结尾的时候，就是作者呢引用了一个美国的一个著名的剧作家叫德怀特·泰勒，他在一九六五年的时候写下了这么一个回忆。他写道：“直到今天，我还记得伟大的中国魔术师陈林富初到美国时的盛景。我们飞快的奔向剧院，尽可能的靠近舞台的脚灯。”去看上面发生的每一件事。车林富这个既高贵又高大的中国人，他穿着华丽的绣花长袍，突然翻了一个跟头，然后就捧出一大碗活蹦乱跳的金鱼，脸上带着亲切又愉快的微笑。这种感觉真好，我很怀念他。
0: 嗯，我觉得当时。唯一可以和朱莲奎比肩的，应该是稍晚一点的梅兰芳先生了。是
1: ，嗯，对他得到了那种特别国际性的荣誉。对
0: ，演出完第二天万人空巷了都，都
1: 是。所以很可惜，朱莲奎他本身他是一个表演艺术家，嗯，可以这么说。但是就是因为这样一场巫师之战，其实他身上背负了很多枷锁。是，这些枷锁让他摆脱不掉。这些民族国家。所给他带来的这些伤痛，是真的阻挡了他的这个他的事业、嗯。对，其实，在历史上，很多时候中国人想在国外去打拼，尤其是欧美，都是非常困难
2: 的。对
0: ，我觉得就是因为当时有黄祸论和排华法案这种东西的存在，所以朱连魁在当时在西方取得了这个成就，才让人觉得特别震惊。对，黄祸论其实不是只是针对中国人的，不然。就叫华霍论，对，黄
2: 就是黄皮肤的人是吧？
0: 对他还有一个民族也一直被称为黄货，就是大和民族。哦、黄货其实主要针对的就是日本和中国嘛。那么没韩国什么事儿是吧？<笑><笑>那么日本人对此是怎么回应的呢？首先，我们这里要提一下田口某吉这个人特别好笑，他写了一本书叫《日本人种论》，通过语言、啊、容貌、骨骼等等各方面来论证。我们日本人和中国人不是同族，我们不应该被称为黄种人。那是什么人？对他这人就理论特别奇怪，你知道吧？他不解决这个白人对黄种人歧视的这种本质问题，而是想方设法让自己,把自己摘出去，<笑>
2: 摘出去
0: ，然后顺便再建立一下日本人这种优越论，哦、非要把
1: 自己摘成不是人
0: 。对，然后他就用一种这个踩一捧一的方法给自己国家开脱。接下来呢？小谷部全一郎和木村英太郎就继续研究他的这个人种论的这个话题，通过自己这个意淫提出了一个日本人的祖先是希伯来神族的体系。<笑><笑>他就在地理位置上先给自己来了一个乾坤大挪移，然后直接脱牙入欧。不过日本这种就是我不跟你正面冲突、逃避的这种想法，其实当时是获得了白人这个认可的，他们就不再就是。把矛头对准日本人了
1: ，他们就成为了荣誉马来人。
0: <笑><笑>他们当时就逐渐把这个矛头直接就对准中国人了，我就直接攻击你中国人。二十世纪初的时候，黄祸论在中国其实引起了非常强烈的反响。孙中山先生、鲁迅先生以及当时清政府的一些高级官员、文化学者、报社记者，他们都用自己的笔表达了这个自己的看法，刊登在各类报刊上。对，鲁迅先生就更厉害了，他就不光批白人，咱们也批咱们自己。<笑><笑>他说，《黄祸论》在中国人的三种表现：第一种是自屈于强暴久，因渐成奴子之性，忘本来而重侵略。这话什么意思呢？按照我们现在说法，就是斯德哥尔摩综合症。啊、哦，这人天天挨打，然后就忘了自己，我得反抗，站不起来了，对，我就崇拜这个打我的人。哦<笑>第二种是人云亦云，不是自见，这种就也没什么可解释的，别人说什么他说什么呗。第三种是极少数的梦中狂人，嗯，原德皇威廉二世黄祸之说以自豪，厉声而豪，这种人比较奇怪，就是他们是属于什么人？就是人家说以后你肯定牛逼，所以现在我必须揍你，他就觉得哎呦，我真厉害，然后自己就
2: <这>自己就自
0: 豪起来了，莫名其妙。这,这
1: 些人就是纯纯的耶格尔派。
0: 特别奇怪，当时在西方人看来，比较野蛮的这个 China Man 其实多数是一些罪犯。于是，当时英国的一个通俗小说家萨克斯莫罗就塑造出了这个傅满洲这么一个人物，哦、并且出版了十三部系列的小说。在他的小说里，傅满洲入侵了大英帝国的伦敦中心，刺杀了非常多政要人物。通过黑暗神秘的能力让人出现幻觉，最终创建了一个全球性的黄色帝国。
2: 他可太厉害了<他>！<笑>就在
0: 他的书里就，就你能把这人写的有多坏，他就有多坏。到一九二九年的时候，然后就出现了一系列的广播剧，还有好莱坞的影片。傅满洲当时就成为了一个家喻户晓的名字了。我感觉他们当时就跟
2: 那种妄想狂似的。然后就刚才我一听这个，就像之后。德国那边那位就非常像
0: ，<笑>你知道他们当时怎么想的吗？他们当时想的就是中国人原来受过白人的虐待，他们早晚就是会报复啊。哦、然后就，他们现在不是也这么觉着吗？对啊，他们就是毫无根据的臆想出来这些奇怪对，但是其实
2: 咱根本都不拿他不拿眼夹他。对啊，嗯、咱们一直都是比较和
0: 平的那种。对,
1: 对，在富满洲之后，其实另外一个。华人角色也非常盛行，嗯，叫做陈查理，嗯，美国经济大萧条时代，二十世纪福克斯就拍了这么一个侦探剧，嗯、就是以这个华人侦探陈查理为主角拍了，嗯，就一拍就火了，然后福克斯为了度过这个经济萧条，嗯，就连拍陈查理的系列电影
0: ，狂拍，
1: 狂拍，拍了好多部，然后都是以他为主角。老百姓虽然爱看这个系列剧，但是呢，他在他们的意识里头，华人不能这么牛
0: 逼，你不能厉害。对，嗯、<哼>所以他
1: 就把这个陈查理呢，就是改变了形象，嗯、<哼>他就变成了一个又矮又胖，又势、嗯、<哼>力，有好多陋习，然后眼眼角是那样的一个一个一个形象。然后呢，这个但是主角那会儿电影主角必须谈恋爱，
2: 对
1: ，那没办法，就是就是陈查理的助手那个白人。嗯和和女孩和另外一个女孩谈天谈恋爱，哎，爱情线放到这儿，哦，反
2: 正
1: 他怎么也不能碰陈查理，
2: 是
1: ，但是其实是有原型的，原型就是美国著名的一个侦探，嗯，华裔侦探。嗯、然后呢，其实我们今天在找到他的照片的时候看，兄弟非常高大威猛，嗯，而且一脸正气，特别英俊。但是就被他们改成了这种形象。
0: 他们一直在形象上攻击咱们。
1: 他们不只是这种东西，他们甚至曲解你的文化。嗯，比如说美国有一个著名的音乐剧，嗯、四大音乐剧之一，叫做《蝴蝶夫人》，也叫做《西贡小姐》，嗯嗯、是,是是
2: 是是，知道吧？是《嗯、西贡
1: 小姐》讲了一个什么样的故事？嗯、美军到了越南以后，屠杀掉了这个女孩全家所有的人。嗯，这个女孩被卖为了妓女。然后结果他第一次出台去接客的时候，接了一个美军以后，他爱上了这个美军。然后这个美军就跟开始跟他去在这儿就是经常的幽会，然后俩人深深相爱，然后就生了一个孩子。嗯，这个美军回到美国以后就娶了一个白人老婆，就生了孩子，然后两两人就过着幸福的生活。后来有一年的时候，他回到了越南，带他老婆一块回到越南，然后正好碰见了这个女孩。嗯。这个女孩看见了以后，就还是深爱着这个美军。为了不影响她的新生活，这个女孩杀掉了自己的表哥，自杀了，然后就成全了这个白人夫妇。嗯，这个故事很极端。他出来的时候，其实很多剧作家就已经反对了。嗯，说你你这么拍你是不对的，你的这个意识已经完全扭曲了。但是报纸喜欢。舆论喜欢，嗯，就把他捧成了美国四大歌剧之一，跟歌剧《院魅影》啊、《悲惨世界》呀、《猫啊》啊齐名的，嗯，然后一直都在循环演出。这个故事的原来的故事其实是一个日本人，一个日本的女的，嗯，但是他不管你是日本还是越南，都是黄种人。他在里头展现的这些文化，一切也都是以美国这为主，嗯，就是你原来那些文化是粗陋的。嗯，没有开化的，
0: 他们就是永远都是你们得上赶着哈着我们那
2: 种。不是，你知道美国，它属于那种，就是我就这么点历史，但是我觉得自己特棒，我就得，我就得到你这儿来教教你怎么做
1: 事<笑><对>有一个作者叫做黄哲伦，嗯，他是生出生在美国的华裔，他就写了一个剧，拍成了电影，叫做《蝴蝶君》。嗯，这就很出名了。这个讲的是原来是中国的一个一个戏子
0: 间谍嘛，一个戏子
1: ,个戏子对著名的间谍案子，<对>演青衣的是一个男的，然后结果一个大法国大使馆外交家就爱上了他，俩人就结婚尊龙对,对,对尊龙演的太,太棒了，那个剧爱上他以后，俩人就回到了法国去结婚。嗯，他就一直就是隐藏自己身份，是一直到发现他老婆宋丽玲，嗯，就是这个间谍。是个间谍，为咱们国家提供抗法援越的这些资料，就被捕了。是是是电影的结尾是什么呢？是法国的这个外交家，就是在监狱里头，他就已经疯了。嗯，他给自己画上了京剧的浓妆，然后当众自杀了。嗯，这个剧一出了以后，就是当时就是高度好评。嗯，电影界高度好评，觉得这个这个剧太深刻了。是，结果放出去了以后，欧美观众的评分里头。评分很低，他们不能接受，他们接受不了一种就是说以你这种黄种人的思维为主的、嗯、这种东西，你来居然能够调戏我们白种人，对，调戏我们这种高等的。嗨
0: ，但是你要这么说，尊龙在里边是真好看、啊。是，他们这些理论直到二十世纪还在中国威胁论里不断的表现出来
1: 。就是他们只是认为，我认为怎么样，你就要怎么样。
0: 对他们不在乎你真实的情况是什么样的，<对>我想是什
1: 么就得是什么。对你，比如说陈查理这种形象，嗯、到今天为止流传下来吗？流传下来了。你比如说《破产姐妹》里的那个
2: 韩是吧？韩，嗯，一
1: 个又矮又胖，还经常演各种的丑角。<门>对，如果你要是演员特别的帅怎么办？那我就让你去演很帅的反面角色。嗯，比如说周润发在这个《加勒比海盗》里的形象是，如果你帅，我让你去演一个反面。如果你不帅演正面，我让你去演一个配角。嗯，为什么呢？在他们的印象里，我把你的华人加入到我的电影当中，加入到我文化当中，已
0: 经够给你们面子了、嗯。
1: 这就叫多元化。呵呵其实他们在做的一件事情就是单一化。
2: 嗯
1: ，他们不能接受多元化，不能接受以你为主，他们单一的只能认为以他们白人文化为主的这个世界。才是他们想要得到的世界，嗯，他们认知的世界，他们并不在乎你外面的人到底怎么活，你到底怎么样，我想你怎么样就是怎么样。比如说新疆的棉花，嗯
2: ，对
1: ，我想你是什么样的人，我不管你事实情况如何，你就是这样的
2: 。对
0: ，而且新冠爆发的时候，其实新黄祸论在西方也是又掀起了一阵高潮的，它直接演变成了一种反华主义行为。嗯，很多国家他根本不让你中国人进来，而且街上也会有一些普通民众去举着那种驱逐华人的牌子游行的。在新西兰的时候，就有那种白人老太太，她直接闯入到华裔家庭这房子里，直接就上来就骂，什么也不管就骂。在美国也也有那种，呃，人高马大的这种。年轻人无端的去攻击、压抑老人，就就是你走着走着路，后脑勺就给你一板砖，直接给你拍地上那种。我觉得这种行为真的让人不耻。这些白人壮汉就只能靠攻击手无缚鸡之力的老人来表现自己
2: 强大吗？对他应该找一个跟他一样壮的亚洲人去对打吧，怎么也得
1: 。我觉得这个东西就要回到了文化宣传上面，嗯、因为这些年不断的这些欧美的影视作品，包括这些。获奖作品，他们都其实是以这种白人为中心的，是，而且他们是以他们的价值观为中心的，所以在这些媒体的熏陶下，这些无知的百姓们，他们自然会认为我们就是这个世界的核心，嗯、而你们就是来扰乱我们生活的人，你们就是来抢我们的资源、抢我们的富财富的人，他们就会产生一种这样的意
0: 识，他们是跟他们。西方国家的这种社会阶级有关系的，像那种特别尖儿的那种人，人尖的那种，其实是很少数的。他们能掌握一些，我有文化，我有知识，我有见识，但是他们要为他们自己国家效力，他们只能说一些莫名其妙的话。他美
2: 国就很反制主义嘛，<对>他的对对对他其实他国家完全是掌握在最。顶尖那些精英手里的，对你底下老百姓，我就是随便糊弄糊弄骗骗你，你就听我的就完了。
0: 对，其实他们中产阶级还稍微有一点见识，有一点文化。就像我有一些朋友也是，在就新冠的时候，他们也是第一时间就给我发微信问你怎么样啊，你家人怎么样啊？然后老姚也是，他有的时候走在路上也会有陌生人就跟他聊天，然后关心他。我很多朋友也是受到了当地白人的照顾。其实这个东西不能一概而论，但是他们只是。局限于一部分的有见识、有文化的人，他见过你中国是什么样的，他知道你好或者不好，他不是只是听信政府或者媒体宣传出来的那些言论。但是，其实大部分人是普通人，他们可能连自己的这个所在的州、所在的城都没有出过，一切的信息来源都是政府和媒体，所以政府怎么说，他们就怎么说
1: 。对这种反制的宣传，其实影响了，甚至说影响了有咱们的一代人。嗯。但是到今天为止，可以说这场新冠，这场中美贸易战，让我们的人民开智了。嗯，中国人对这个世界格局，还有对政治的理解力，突然突飞猛进的上升了好几个层次。<是>大家对这个外国也看得更加清晰了。对，不会说再出现这种就是说以前你说什么我就听什么的这种情况
0: 。对，你知道我就是当时在留学的时候，我就有一天自己走在马路上。正常的走路，然后就有一个流浪汉吧，他不算是那种特别惨的流浪汉，他就冲着你就喊 fucking Chinese， 就是说你滚回你自己的国家，你不要来我们的国家，你来我们的国家就是为了抢我们的饭碗，为了挣我们的钱，就
2: 是
0: 就是一种非常黄祸的理论
2: ，就是他自己不努力，然后把自己的生活搞得一团糟，然后他会把。你这种勤奋工作，就是宁愿只赚一分钱，我都要去干活的这种人，就怪在你的身上。对,
0: 对，他就觉得是因为有大量的像你们这样努力的人来，所以我们才没有工作。但是其实他们自己根本核心的想法就是，政府给我发钱，我为什么要去工作？就是他跟他自己的想法也是矛盾的，他不能责怪自己，所以他只能责怪别人。
1: 是的，人都不会把自己的失败归到自己身上，<是>往往是他人的错误。那么，一个国家、一个民族如果出现错误，那一定是别的民族错了。对，所以其实我们可以看见，就是这种宣传对人的影响是非常非常大的
0: 。对，而且今年就是随着我们国家抗疫的这个成果越来越好，慢慢这个新黄祸的这个理论也就慢慢平息了。而且，弗洛伊德当时被跪压致死这个事件也导致了。黑人的命也是命，这种大规模的反种族歧视的运动，嗯、他没有办法再去顾顾暇这种其他的种族言论了。而且我觉得这国家真的特别好笑啊！他喊着自己没有种族歧视，然后每天都在做这种草菅人命的事儿。对，他还特地的去煽动这种有色人种的言论。他现在连自己国家都没管好，还要呵呵怒捐八十瓶疫苗给其他国家
1: 。而且他们还以己毒人嘛。嗯，英国那边 BBC。给中国一个评价，说那个说中国共产党最怕的就是老百姓。哼、嗯，然后中国网友们说，我们从来没有听到过这么高、<笑>这么高的一个评价，这是对一个政府最大的表彰吗
0: ？这国家太奇怪了。嗯、那怒捐八十瓶的那个，真是我笑完了。<笑>就
1: 是，我们这个故事到最后的时候，朱连魁不是已经销声匿迹了？是，已经没有办法再去考证他的细节的人生了。嗯。而且到书的最后，到影片的最后，他们都已经讲到了，就已经消失了。现在现在人几乎就已经把它都给忘掉了。那咱们最开篇提的一个问题，现在人把它忘掉了吗？嗯，其实没有，朱连魁的传奇还在继续。嗯，就是在国外啊，他经历了很多，所以朱连魁对国家的变革特别的关心。嗯。他只有去出过国,国的人，才更加希望自己的民族走出深渊，是这样的，文明富强。于是呢，就是他在国外接触了很多的摄影，嗯，就是爱迪生公司嘛，早期不是做的摄像机啊什么？他接触了摄影，接触摄影呢，他回到国内刚好干了一个惊世之举，嗯，在一九一一年十月十日的时候，武昌起义爆发了，嗯，这是推翻了辛亥革命嘛。推翻了满清政府，中国人结束了千年的封建帝制，嗯，从此开始了各种变革，然后从一片废墟当中爬起来。这时候，朱连魁刚好和他的杂技团就是从欧美巡演归国，嗯，到了武汉，嗯，到了汉口，他手上又刚好有一部在那个年代非常非常稀有的摄像机，嗯。然后结果他看见这个硝烟骤起了以后呢，他就找到了当地的一家叫做美丽公司的洋商，是跟美国那边合作的一个洋商，
2: 嗯
1: ，他们联手带着摄像机就直接奔赴前线了，然后去找到了起义军首领同意了以后，就参与了整场起义，并且拍摄了武昌起义的全过程，嗯，和清军的几场战斗，包括十月十二号的时候起义军占领汉口汉阳的画面，十月二十七号的时候。在这个大智门车站附近发生的激战，还有十一月十六号的时候，起义军从汉阳反攻，还有第二次光复武汉，这些珍贵的现场战斗全都被朱连魁收录。嗯，收录了以后，他给这个影片起名叫做《武汉战争活动影戏》。这部纪录片整理完了以后，到上海冲洗剪辑，在一九一一年十二月一号，也就是武昌革命之后的两个月。他就在上海南京路的一个戏院里头就开始公映。嗯，在十二月十五号的时候，朱丹葵把影片撤下，又重新加上了南京光复的一些影像内容，继续公映。但是啊，到今天因为年代太久远了，这部叫《武汉战争活动影戏》的这个原片找不到了。嗯，可是，在民国初年，商务印书馆有一个著名的叫《大革命写真画》这本书。在里面明确的记载着这本《大革命写真画》里的这些起义军的肖像、出征的图像，还有这些清军激战的图像，还有这些当场的画面，全都源自于这部影片。嗯
2: ，还、啊、真是挺重要的，他拍下来的这个
1: 、是他很珍贵。他记载了，就是他拍摄了中华民族最伟大的转折点，而且冒着生命危险是拍摄了中国历史上第一部纪录片，为后人留下了。最珍贵的影像资料
2: ，那、嗯、这事儿就跟前线记者没什么区别了。对，对是
1: 的，那很容易就
2: 很危险的战
1: 地记者嘛。所以其实后人并没有忘记他。嗯，在二零零六年的时候，这个中国传媒大学在校园里为朱连魁树立了一座雕像，上面写着“中国纪录片之父”朱连魁
2: 。嗯。
1: 所以，其实后人并没有遗忘掉，挺厉害
2: 的。他为纪录片之父，
1: 纪他他为这个中国的这个近代化做出了自己的贡献。嗯，而且他在这样一个历史时刻里，居然冒着生命危险记录了这样一个影片，所以他是中国的纪录片之父。是。孙中山先生在一九零六年的时候写了一首叫《永志》的诗：“万象阴霾扫不开。”弘扬捷运日相催，顶天立地奇男子，要把乾坤扭转来。我觉得这首诗就很好的概括了朱莲奎的一生。是，朱莲奎呢，生于旧中国的贫苦家庭，天生口吃，靠自己的努力成成为了一名成功的演艺人艺人。然后他又成立于戏班，流落江湖，然后再到开设丝绸店，成为商人。机缘巧合之下，漂洋过海，顶住压力，成功立足了美国，然后成就了一番大事业。最终，他却因为祖国的一次又一次的动乱，放弃了演艺事业。嗯，又在欧洲挑起了巫师之战，想为国人证明，但是功败垂成之后，他只能回国投身实业。机缘巧合之下，他成了华语唱片之父，又扛起摄像机，加入了轰轰烈烈的辛亥革命。这个人他的赤子之心是令人动容的。嗯，是什么让我们的祖国在战火中屹立不屈呢？是什么让我的祖国迅速崛起呢？是什么让我的祖国傲立于世界呢？其实正是这些最早走出国门的华人华侨，在海外与天斗与地斗与帝国主义斗，顽强的生活下来以后，他们一次又一次的把先进的知识技术带回祖国。才令民族最后走出了阴霾。嗯，在朱连魁之后啊，有无数的海外功成名就的后辈踏上了这条艰难的道路。他们的名字是王淦昌、钱学森、梁思礼、华罗庚、邓稼先、李四光、钱三强、苏步青。这数不尽的名字，其实就汇聚成了五星红旗上的四颗小星
0: 。嗯，无论如何，我觉得黄祸论。是他国在历史上为了抬高自己、掩饰自己的恐惧而发出的贬低他人的言论。我们了解了这段历史之后，其实不需要过度的在乎他们的看法了，因为现在我们忙着发展自己，没有空跟他们去逞这些口舌之快。对于各个时期的皇后论，我觉得我们可以引用一句化解的公开发言吧：大家应该睁大眼睛做实事，而不是睁着眼睛说瞎话。我们的民族一直都是中庸而且和平的。我们的国家也一直在不断的进步，不断的强大，获得了其他国家的认可。国家其实可以给我们足够的自尊和自信，让我们挺直了腰板走路，谁都不用怕
1: 。我们今天的节目也是为了想给大家介绍这么一个人，在那个艰难求生的年代，有这么一个叫朱连魁的人，用自己的努力和才华为咱们的民族撑起了他的脊梁，让后人永世不忘。嗯。
0: 那今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《犀利互动》或者《百物语怪谈》，私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊一聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜、啊。Bye bye 嗯